0: Hola, hola, mis queridos charventureros. Les pido una enorme disculpa por haberme ausentado tantísimo tiempo y no haberles subido el siguiente capítulo de este increíble podcast. Eh, las situaciones escolares y laborales no me lo han permitido. Pero bueno, ya estamos de regreso y esperemos que este capítulo sea interesante para ustedes. Espero... Seguir cumpliendo sus expectativas, mis queridos audiolectores. Y también espero que puedan perdonarme en toda esta ausencia que les hice pasar. Saludos especiales para Melanie Evaristo, Diana Alfaro y Rocío Aldave. Comenzamos. La tumba real. Año 352 a.C a la mañana siguiente. Afuera, México se ha convertido en un lago. Quizá un relámpago seguido por un trueno la sacan de las páginas del libro y a continuación ve derrumbarse al mausoleo y que a su alrededor quedan solamente las fosas mortuorias negras y marmóreas, donde un momento atrás se erguían 42 metros de armonía. Decorado con héroes y semidioses, columnas y frescos, comprende que ahora el mausoleo no es más que una torre herida, a medio de ruir, una luz que iluminó profundas pasiones, para acto seguido ser devorada por la oscuridad y las tinieblas. En lo alto del monumento se mantuvo en equilibrio una pequeña pirámide y sobre esta una estatua pirámide y carruaje yacen ahora entre las piedras. La luna se entretiene en iluminar las figuras esculpidas. Hace un instante en lo alto del mausoleo, ahora a los pies de una tumba a medias aniquilada. Cuando ve a su alrededor, queda azorada. El carro de guerra arrastrado por cuatro caballos exornados con arneses de bronce, es conducido por el auriga que, empuñando las riendas con la diestra al tiempo que con su otro brazo eh, acoge a su lado a la mujer, da la sensación de ser un animal indomable. ¿Quién los sabe? Dice que son la representación, realizada por Briaxis, de Mausolo y su viuda. Vivos en la piedra. ¿Quién los ve por los suelos rodeados de brazos de centauros destrozados, y pies de lapitas rotos, comprende que hasta las sepulturas están condenadas a muerte. Nada perdurará del mundo, a no ser nuestra memoria, y dóciles, partimos llegada la hora. Amaranta recordó que si a la distancia el resplandor del edificio le hizo pensar que se trataría de una espléndida joya arquitectónica, enmarcada dignamente sobre un campo de cipreses, olivos y el azul del mar, símbolo de alicarnazo, al acercarse, una impresión de contraste la invade. Aquel vigoroso movimiento de batalla, centauros contra lapitas, amazonas extrayendo la flecha del carcaj, el vuelo y el blanco final una carrera de carros de combate en la que se aprecia el agitarse de las crines de los caballos. Carnes rojas y telas doradas, armas y escudos de bronce, medallas verdes y rojas, cuyo resultado es una maravillosa elasticidad y movimiento que palpitan rítmicamente a todo lo largo del friso. Se trocan, inesperadamente, en piedra. Cuando se comprende que la vida ha quedado por siempre detenida en una tumba. Todo el amor junto a una lápida. Vitalidad, en lontananza, descubrimiento siniestro, en cuanto se percibe la proximidad de estar frente al altar de la muerte. Amaranta decide volver al Palacio Real, no soporta estar frente al monumento. Aunque verlo casi finalizado le hace sentir una contradictoria sensación de triunfo y espanto. Combinados. La euforia del inicio de la maravilla. La agonía de las ruinas. Sabe que aquel templo fue levantado por Mausolo, pero Artemisa, la joven, ahora construye el mausoleo para preservar la memoria de su amor. Mientras camina por Alicarnazo, Descubre que el puerto huele a dátiles y mangos, coliandro y comino, y nota que algunos enamorados se esconden sobre la costa sur para hacerse el amor en las playas arenosas de Bardaki, Gumbet o Vides. El viento agita las velas coloridas tejidas hábilmente sobre los mástiles. Los arboledas de frutales que lindan la playa dejan sentir su aroma, también las bodegas de los barcos. Nadie sabía hasta entonces que el rey había muerto. En aquel amanecer color salmón en que el mundo se precipitó en el vértigo mientras su corazón latía cada vez con más calma, el tiempo parecía haber quedado detenido, con cada gota de agua cayendo toda la eternidad, para diluirse en círculos concéntricos. Alrededor de aquel eje, la vida se fue alejando. Mausolo murió en el año 2090 de la cronología persa. Su muerte llenó de pesar a la caria. Los últimos minutos de su vida los dedicó a contemplar a la mujer amada y a la ciudad amada. Cuando la muerte compareció, en sus ojos color de miel había fe y esperanza. Briaxis había resultado el mejor de los maestros canteros, aquellos que saben pulir las almas. Poco después, sin embargo, como un manto oscuro que cubriera la alegría del triunfo naval para mostrar que debajo de la piel únicamente tenemos huesos, la muerte cubrió los rostros de los habitantes del Ecarnazo. El luto vistió las cabezas de las mujeres que se taparon sus caras con aquellas túnicas más semejantes a mortajas que a vestidos. Los hombres de mar, tras apagar las hogueras de sus casas, tiznaron con cenizas rostros y pechos. Artemisa recordó con claridad que Mausolo había dicho que le gustaría como último deseo que sus restos mortales fuesen cremados sus cenizas depositadas en un recipiente y que su tumba quedara abierta para que, por medio de un alfeizar, pudiera ver el mar. Necesito el mar y el dinamismo de las olas del océano, pues no puedo soportar la quietud malsana de lo pétreo concluyó Mausolo, enormemente influenciado en sus últimos días por la teología de Briaxis, un creyente en el antiguo dios Sarapis el dios del primer monoteísmo. De los sangrantes árboles de Arabia llegaron barcos portando incienso para la pira funeraria. Artemisa quiso arrojarse a la hoguera en el momento en que la tea dio fuego a la enramada seca y sin demora el maderamén se convirtió en un mar incandescente. Pero se lo impidieron. «Necesitamos de ti, reina» rogaron sus íntimos. Los esclavos recogieron las cenizas del antiguo rey y las depositaron en la ánfora consagrada. Durante días y noches pudo verse la multitud pasar frente al templo funerario para bendecir y despedirse de los restos de su antiguo monarca. Abatida por el dolor, Artemisa pasó semanas como ausente, loca quizá. La reina es otra el dolor la consume no come ni duerme los huesos marcan contornos del antes espléndido rostro y ansía ahora como un año antes quiso la vida la visita de la muerte por la noche parece un fantasma sale del palacio y va al cementerio donde la alcanza la madrugada la muerte nos roza al comienzo con descomunales sentimientos de negación, en los cuales llegamos a creer que vivimos en un cosmos, en un cosmos demencial y demoníaco. No es, sino, con el paso del tiempo y a través del duelo, que llegamos a reconciliarnos, a comprender de nueva cuenta nuestra misera condición, hasta llegar a aceptarla con alegría. Ya nadie iba a visitarla. Los príncipes persas, fuera cual fuese el caso, no se acercaban. O bien permanecían indiferentes, o bien, conmovidos por el dolor, mandaban regalos y condolencias, pero se alejaban del carnazo como de la peste. El pelo se le había ido cayendo a pedazos, y los curanderos trataban las heridas del cuero cabelludo con ungüentos y pomadas de color violeta pero el mal no tenía remedio, al igual que su hermano, estaba agonizante. Amaranta la espiaba, quería acariciarla, consolarla, hacerse su cómplice. De pronto comprendió cuán doloroso es ser un fantasma. Nada podía hacer más que contemplar amándola. La acompañaba en silencio. Artemisa, al verse en el espejo de latón, rompió a llorar. Alguna vez había tenido la oportunidad de salvarse de un destino cruel. Tan solo si renunciaba al reino de la caria e iban de la mano, Mausolo y ella, a hundirse en las arenas del olvido. Pero no lo hice. No lo hicimos. Nos burlamos del vaticinio porque en la juventud... La idea de la muerte es tan lejana que pensamos en derrotarla juntos por medio del amor. Los estrellas nos han derrotado, las arenas avanzan y muy pronto el presente se habrá ido. Lloró a la noche poblada de estrellas, donde Dios se manifiesta en su silencio aterrador. «Cumpliré mi promesa, señora», afirmó Briaxis, aunque sabía que el dolor que consumía a la soberana ya no podría tener consuelo en este mundo. Pero Artemisa, renuente y consternada, duda de Briaxis y piensa que ha de edificar la tumba más fastuosa que se recuerde, con los más caros materiales, con piedras preciosas, con metales áureos, y esto a pesar de que el último deseo de Mausolo fue permitir al escultor acabar la obra. De Persia envían la plata. Los mármoles fueron europeos, y oro, diamantes y rubíes llegan de desde las minas del la sur de África. Escultores. Artistas. Quiero que modifiquen lo que iba a ser la conmemoración de un triunfo en el monumento que muestre a los demás lo que es la derrota definitiva. Y la masa de rocas, nada le dice. La reina desesperada. Existe un camino para retornar a la plenitud, señora. Briaxis intervino. He probado combatir mi soledad con otros cuerpos. He bebido licores ardientes, pero son cuerpos que se tocan sin amor, ni se gozan ni permanecen, lejos de abolir mi soledad, la confirman. Y esa embriaguez, ansiada, ya no existe. ¿Qué propones, escultor? Tal vez buscas mal, señora, pues si escapas a la tristeza, lo que es factible por un instante por la maravilla del placer la soledad será tu destino. Y ese destino es el cuerpo, hecho con piedras, señora, no con sutiles sustancias. Si no buscas algo más que el deseo, hallarás que el deseo jamás es plenitud, sino carencia. La primera salida es la más fácil, aunque el alma seguirá tras la perpetuidad y la inmortalidad, sin fatiga, abrumándote. Alicarnaso por las noches es un abismo de luciérnagas que sea por las ventanas del palacio real acompañado de un concierto de grillos y los lamentos de las plañideras que desde hace meses no paran de lamentarse por la muerte del rey Briaxis continuó pues la reina seguía absorta en la contemplación de la que ésta, a que hasta aquel día había llamado su ciudad con una sensación de poderío y pertenencia insaciable. Sin Mausolo, era un mundo de gente ajena, extraña, monstruosa, que habitaba casas de piedra. Pero Artemisa, satrapa de la caria, atendía al escultor, y era notoria la concentración puesta en las palabras de aquel monoteísta. Te preguntarás, ¿de qué se trata entonces?, y he de confesar que una salvación, la salvación por la belleza, la belleza absoluta, sobrenatural, como último y único remedio. Artemisa escucha hablar de belleza y sonríe. ¡Ay! Si tú supieras, no compartimos únicamente la ternura y la belleza. Hubo alegría, dulzura, gratitud, lucidez confianza, felicidad de estar los dos juntos. Fuimos cómplices, fieles a la locura amorosa de un principio donde habitó el humor y la fidelidad, la dicha y la pasión, la intimidad del cuerpo y del espíritu, donde se podían hacer varias visitas diarias al placer y al deseo. Dos soledades tan próximas y tan atentas. Sujetas la una a la otra, en la alegría de una familiaridad que se evidenciaba en esa paz, en esa luz que se aparecía por todos los rincones de la caria. En la mirada del otro, en su silencio, en esa fuerza de ser dos y ser uno, en la fragilidad, briaxis, en la fragilidad de ser dos, en un amor demasiado intenso, como para ansiar ser monólogo, pues no hubo posesión, sino entrega, un deseo que siguió siendo deseo. ¿Y los amigos, señora? Los amigos, relegados al papel de tapar agujeros, hoy se han retirado para dejar que las aguas del abismo inunden mi corazón hasta negarlo. Menos yo, señora. Menos tú, Briaxis. Señora. ¿Me permites hablarte acerca de un nacimiento? Artemisa lo miró extrañada. Era imposible. ¿Aquel escultor cómo se atrevía? Pero aceptó. Habla. Quisiera que mañana salieras al parque y vieras el rostro de un niño. Ante él no hay dudas. La duda existe porque pensamos y el espíritu se juzga demasiado importante a sí mismo. Contempla a la madre, contempla al niño. Detén tu mirada en sus ojos. Allí se detiene la duda. Esa debilidad es Dios. Esa madre, mientras menos pruebas tenga del amor del niño, más se aplicará a amar, a ayudar, a servir. ¿De qué vas a hablar, Mebriaxis? ¿De Dios? ¿De fe? ¿De una fe en un Dios desconocido, ausente e inmemorable? ¿De qué me sirve esa fe, Briaxis? Si no sé ni puedo amar a nadie más que a mi hermano muerto. ¿Cómo amar a otro sin abolir la pasión por el rey que se ha ido? ¿Cómo satisfacer mis caprichos sin suprimir su recuerdo? ¿Cómo vivir, entonces, sin herir su memoria ni dejar en carne viva mi conciencia? Este sendero únicamente nos conduce, como bien lo dices, al dolor y al sufrimiento. Pero existe otro camino. Me gustaría que lo vieras antes de desecharlo. Porque sin Dios ni fe, sin felicidad ni porvenir, es como estar muerta en vida, señora. ¿Eso es todo lo que querías decir, Briaxis? El escultor sabía que había roto la piedra. No, señora, no lo es. Prosigue. No existe una erótica de la creación. Dios no realizó el mundo y los hombres para su propio placer, ni siquiera por regocijo. Briaxis caminó por el gran salón, vacío, iluminado apenas por algunas antorchas. Se dirigió a la ventana desde donde podía ver la salmácide y el ágora además de la silueta nocturna del puerto de Alicarnazo, Esa ciudad amada. Estar triste y abatido es exigir menos, acercarse a la muerte o a la nada, impedir que llegue hasta nosotros la luz de Dios. ¿Y qué es este mundo, Briaxis, sino la ausencia de Dios, su retiro, su distancia a la que llamamos espacio, ¿Su espera a la que llamamos tiempo y su huella a la que damos el nombre de belleza? ¿Acaso no es nostalgia, caída, silencio? El mundo es como lo ves, está vacío de Dios porque permitió la existencia de cosas distintas a él, de un valor infinitamente menor. En ese acto se negó a sí mismo, se retiró, nos dio la posibilidad de negarlo, esta es la respuesta, señora. Nosotros somos como el niño que puede demandar y exigir. Rechazar a la madre. Ella, él, seguirá amándonos. ¿De qué me vas a hablar ahora, escultor? ¿De otra vida? Dime, ¿cómo deseas ser otra vida, si no otra que no tengo y cómo amar lo que no existe? No pretendo ser el villano que mate al príncipe encantado. Él brilla por ausencia. Yo vivo en esta lamentable miseria del alma como un héroe en busca de verdades. No puedo ni quiero competir, señora, murmuró Briaxis. Entonces, escultor, ¿qué pretendes? Quienes quieran ver a Dios o a los dioses imponiéndose por todas partes, aunque sean monoteístas, son idólatras. Quienes han concebido su renunciamiento, esta desaparición intencional de Dios, su ausencia aparente, son aquellos que han hallado una religión verdadera. ¿Por qué? Por amor, señora. Como los padres, que se retiran, que no ejercen todo su poder, por amor, para dar más lugar a los hijos, más aún cuando son débiles, desválidos y frágiles, para no aplastarlos con su presencia. Esto es la caridad, abstenerse de mandar cuando es posible y se tiene el poder de hacerlo. Lo que es de los hombres es de Dios. Entonces, Briaxis… Vacíate de tu divinidad, señora, renuncia al poder, abdica. El amor es débil, Dios es débil. Refúgiate en un Dios escondido, ausente, fugitivo, puro amor, pura generosidad. Un Dios proscrito e inservible, cuyo reino no ha llegado. Busca ya no afirmarte en la carencia, en la pasión o en la codicia, sino en el retiro. La dulzura, la delicadeza de existir menos, de olvidarte de ti y servir a los otros. Sacrifica tu propio placer y tu propio dolor, tu bienestar e intereses. Renuncia a todo. Es que me pides lo imposible, Briaxis. Soy la reina de la Caria, un estado pequeño dentro del inmenso imperio persa. Dios se vació de su divinidad y creó al mundo. Deberás vaciarte de esa falsa divinidad con la que has nacido. Y una vez que comprendas que eres nada, aceptarás sufrir y rezar. Dirás, Dios mío, otórgame no ser nada, otórganos no ser nada, y lo harás por amor. Es tanta tu sed, Briaxis, que inventas fuentes. El universo, señora, y la vida humana, no son más que metáforas de Dios. Eso es lo que tú llamas inventos. Yo prefiero ver metáforas. -¿Metáforas, Briaxis? -Metáforas, señora. Huellas de un Dios que creó el cosmos y se retiró. Los humanos, cuando celebramos con esplendor la vida naciente, somos como ese Dios en su infancia, poderoso, vital y omnipotente. Mas, poco a poco, las fuerzas desaparecen, la vejez llega o la muerte se anuncia y comprendemos nuestra condición. Apetecemos la humildad y la sencillez. Nos hacemos cómplices de su voluntad. Cuando en ese esplendor de conciencia supremo, renunciamos a nosotros mismos. Aceptamos lo fugaz e iniciamos el ascenso hacia un lugar en el que serán borradas todas nuestras lágrimas. Las palabras del escultor cincelaron día con día el ánimo de aquella mujer, devastada por el infortunio, hasta que un día aceptó. Construye, pues, tu metáfora, Briaxis.